0: A pergunta que Lúcia fazia a Nossa Senhora O que a Senhora quer de nós? Foi feita a Nossa Senhora em todas as aparições. Lúcia revelava que o seu coração estava pronto, disponível, atento, interessado para escutar todos os pedidos de Nossa Senhora. E não só ela, mas também a Jacinta e o Francisco os três estavam encantados com a beleza e a bondade daquela senhora. Nossa Senhora tinha mostrado aos três pastorzinhos que os amava muito e que tinha uma enorme confiança neles. Em troca, eles também mostravam que os seus corações estavam cheios de amor por ela e por Deus. O que você quer de nós? O que a senhora quer de nós? Cada um de nós pode perguntar isto mesmo à Nossa Senhora. Tenho a certeza que ela dará a cada um o desejo grande de escutar a Deus, acolher a sua mensagem, trazida por Nossa Senhora aos três pastorzinhos e a todos nós. Sermos solidários para com os outros. Nesta segunda aparição, Lúcia pediu a Nossa Senhora a cura de um doente. Nossa Senhora disse, Se ele se converter, ficará curada ao longo do ano. Nossa Senhora em Fátima é extremamente fiel aos ensinamentos de Cristo Jesus. Ela disse a Lúcia, Se esta pessoa se converter, ficará curado no decorrer do ano. Nesta resposta de Nossa Senhora estão contidos os dois sacramentos da cura, a reconciliação, ou confissão, ou penitência, e o sacramento da unção dos enfermos. Vejam só a perspicácia de Nossa Senhora em citar numa única frase os dois grandes sacramentos da cura. Pelos sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a crisma e a eucaristia, a pessoa recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós trazemos em vasos de barro. Vivemos ainda na nossa morada terrena, sujeita ao sofrimento, à doença e à morte. A vida nova de filhos de Deus pode ser enfraquecida e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados àquele paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação, mesmo para com seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos da cura, o sacramento da penitência e o da unção dos enfermos. Nossa Senhora disse, Se ele se converter, ficará curada ao longo do ano. O sacramento da reconciliação, que é a nossa conversão, a nossa volta a Deus, é também chamado o sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. Jesus nos chama à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino de Deus. O tempo chegou ao seu termo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Na pregação da igreja, este apelo dirige-se em primeiro lugar àqueles que ainda não conhecem a Cristo e o seu Evangelho. Por isso, o batismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão. É pela fé na boa nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da vida nova. O apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. A conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja que contém pecadores no seu seio e que é, ao mesmo tempo, santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. Este esforço de conversão... Não é somente obra humana... É o movimento do coração contrito... Atraído e movido pela graça... Para responder ao amor misericordioso de Deus... Que nos amou... Primeiro... Testemunho disto mesmo... É a conversão de Pedro... Depois de três vezes... Ter negado o seu mestre... O olhar infinitamente misericordioso de Jesus provoca nele lágrimas de arrependimento e depois da ressurreição de Cristo, a tríplice afirmação do seu amor para com ele. Santo Ambrósio diz a respeito das duas conversões que, na igreja, existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores, se vestirem com roupas esfarrapadas e se cobrirem de cinzas, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração a penitência interior. Sem esta conversão interna, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. Pelo contrário, a conversão interior obriga a expressão desta atitude com sinais visíveis, autênticos, gestos e obras de penitência. A conversão interior é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus, de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o forte propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Você acabou de ouvir o programa Ecos da Mensagem de Fátima.